0: el aplauso de mi corazón dile de mi corazón contrito y humillado te aplaudo vamos a sostener ese aplauso Él toda nuestra gratitud para ti nuestro buen Jesús sublime Jesús poderoso Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios de dioses Nos inclinamos delante de ti Señor Esa ovación Fuerte para el Señor Fuerte, fuerte esa ovación Recíbela Desde un corazón Contrito y humillado Agradecido para ti Señor Oh Dios Gracias Padre el alfa y el omega Señor gracias porque en tus manos oh Dios de la gloria está Señor el hacer bien bendito Rey de la gloria tú pones reyes y quitas reyes Señor y por tu buena voluntad oh Dios aquí estamos Señor oh Dios y queremos desnudar nuestro corazón delante de ti, Padre Celestial. Y queremos, Señor, ministrarte, oh Señor, con todo nuestro ser. Y queremos terminar este mes con ese corazón henchido de gratitud, oh Dios. Queremos iniciar con este nuevo mes llenos de gratitud, oh Dios, de, de, de alabanza, de adoración a tu nombre, Padre. Levanta tus manos, dile Señor yo hoy he venido Señor como un hombre necesitado de ti Padre Celestial Quiero quitarme todas las máscaras, toda apariencia Señor Oh Dios toda contención, toda distracción Señor que me quiera dominar quiero adorarte Padre amado Quiero presentarme delante de ti sin disfraces, sin máscaras, sin caretas Señor oh Dios bendito seas oh Dios y tener comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo y que tú recorras este recinto que es tu casa Señor que tú la llenes con tu Espíritu Padre amado y que seas tú bendito Dios manifestándote a cada uno en particular dile Señor abre mis ojos porque estoy ciego Señor Despierta mi oído Porque estoy sordo Padre celestial Quiero anhelo Más y más y más De ti Señor Porque quiero ser perfume A tus pies Señor de la gloria Si así lo quiere, Dale ese fuerte aplauso a Jesús De hacerlo Perfume a tus pies Señor Perfume a tus pies Padre eterno Padre maravilloso Padre todopoderoso Señor Todo lo que respire Alabe al Señor Todo lo que respire Te alabe, te adore Te bendiga Señor Aleluya Padre Díselo en tus propias palabras Yo quiero que mi vida sea perfume a tus pies Que todo lo que yo haga En este próximo mes Díselo, díselo En tus palabras Que cuando la gente me vea Y no porque me vea ni por apariencias sino que la gente vea Señor que tengo un Dios grande y todopoderoso en el cual me estoy postrando todos los días de mi vida y por lo tanto Señor tiendo a hacer todo para la gloria tuya con excelencia Señor con gratitud y que cada día Señor de este próximo mes mi vida se levante Señor en, en ese bálsamo agradable a ti oh Dios díselo que mi vida Señor se levante como ese bálsamo Tú como esposo dile Señor Renueva mis fuerzas Que mi vida se eleve Señor Dile tú como esposa, como mamá, como papá, como hermano Como hijo, como abuelo Oh Dios mío Una comunidad que confiesa que Jesucristo es el Señor Es una comunidad poderosa en el Espíritu que trae bendición a su entorno Que es alivio y solución para nuestra sociedad Porque solamente mejores hombres y mujeres Con el carácter tuyo Solo podemos hacer mejores sociedades Una mujer una mejor Medellín, una mejor Antioquia y Colombia Y que este perfume salga Señor A todas las naciones Padre todos los países Padre celestial Aleluya Dios Quiero enamorarme Quiero enamorarme más Quiero enamorarme Más de ti Díselo, díselo al Señor Yo quiero enamorarme Quiero enamorarme más Quiero enamorarme más Más de ti Una vez más quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más Yo Quiero enamorarme I'm ¿Quiénes se quieren enamorar más y más del Señor? ¿Sí? Gloria a Dios Que el Señor realmente sea Engalanando tu vida Y todo tu ser tu Espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles ¿Hasta cuándo? No los escucho, no los sé ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo Jesús ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor Con ese corazón lleno de amor Y de expectativas, de esperanza? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Muy bueno. Bueno, buenas noches a todos. Qué rico. Estamos estrenando atril. Gloria a Dios. ¿Les gusta? Está muy lindo, ¿cierto? Cada uno de estos detalles tenemos que decirle señor gracias, porque tú has sido tan detalle, tan detallista con cada uno en particular, porque todo esto es una muestra de que Dios está levantando no solamente nuestros topes como iglesia de fe, sino que también está levantando los los topes tuyos de la fe. Porque el Señor nos está demostrando que esto no ha sido con base a tus ganas, a, a tus deseos, ni a los nuestros, ni a tu bolsillo, ni al nuestro, sino que ha sido conforme a la voluntad del Señor y a Él sea toda la gloria y la honra. ¿No les parece? Cada detalle es espectacular, gracias a Dios por este detalle tan hermoso y las personas que allí con esas eh, donaciones, la verdad es que eh, ¿sí? glorifican el nombre del Señor Jesús. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a iniciar con nuestro tema. Yo por ahí me encontré en Instagram algo hermosísimo que quiero leer de una mamá joven, de una mamá que las está. ¿Cuántas mamás jóvenes hay aquí? Por ahí hay alguna, ¿cierto? Mamás jóvenes. Mamás jóvenes, ¿duermen o no duermen? ¿Si ¿Sí duermen o no duermen las mamás jóvenes? Un poco, ¿verdad? Y me pareció que es una lección que la debo leer. La debo leer porque es una lección hermosa. Esta mamá joven tiene una pulguita muy especial, un hijo varón. Y la verdad es que las lecciones que está compartiendo son lo que yo digo, revelacionales. ¿Me permiten leer una de ellas, de esas lecciones? Muy bien, se dice el título de la obra, de cabeza, <risa> de cabeza. Era una vez Pedro, antes de cumplir 20 meses comiendo de todo. Era feliz, repetía, yo le daba de todo. Yo sonreía, yo sentía que era una masterchef, fin, se acabó, al otro día de cumplir 20 meses, este hombre ya no quiere nada, ni siquiera prueba, arroba send help y dos caritas raras que no entiendo esa terminología, cierto, algunos de ustedes sí, he intentado todo, le canto, le bailo, me paro de cabeza y ni así, me he puesto a pensar mucho en todos los votos internos que alguna vez me dije, es que yo nunca voy a darle comida viendo TV o yo nunca voy a darle sándwiches en las noches o hablemos de otras cosas como yo jamás voy a poner un pie en ese lugar de nuevo o jamás voy a volver a ser romántica o el más común, yo nunca voy a volver a ser querida con esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena? Dice en esta lección. ¿Alguna vez te has hecho un voto interno? Creo que es bastante común. Y en esta nueva faceta he descubierto que uno no termina de entender ni la mitad de lo que dice. Uno no calcula, no conoce, juzga. Mejor dicho, ¡qué desastre! A veces somos súper rápidos para hacer aseveraciones demasiado fuertes, juicios demasiado ignorantes y promesas demasiado vacías. Lo mejor que podemos hacer es tratar de vivir un día a la vez, proceso a proceso, y dejar de hacernos promesas a nosotros mismos, que lo único que hacen es amarrarnos y quitarle a nuestra vida la capacidad de mejorar, madurar y crecer. Si no estás casado o casada, no critiques la forma como otro lleva su matrimonio. Si no tienes hijos, no critiques a esa mamá embalada como la megapataleta del niño. Todos estamos llevando una batalla por dentro, más cliché no puede ser. Pero esta frase es demasiado cierta, no más estás como gordito, gordita o consiga pues novio que la deja el tren o nunca voy a volver a ser especial con él, con ella por lo cual dice el Señor eres inexcus inexcusable o oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2.1. Dejemos el orgullo a un lado y las ganas de quedar bien y busquemos ser como Jesús, que colgado en una cruz jamás dijo, jamás vuelvo a ganar, a amar tanto a alguien en la vida. ¿Te imaginas dónde eso hubiera pasado? ¿Será que estaríamos aquí? Cierto que no. Qué lección tan hermosa. Y nos llenamos tanto de expectativas con relación a nosotros, es que yo voy a hacer esto y aquello, y cuando sea esté casado, yo voy a hacer cierto. Y cuando las mujeres dicen, "No, es que cuando yo me case con ese hombre, lo sacaré del alcoholismo." ¿Sí o no? ¿Qué más? Tantas cosas. Pero no sabemos lo que decimos. Y a veces como que nos encadenamos a palabras, a juicios y a votos que después no sabemos qué hacer con toda esa amarra, las, am las amarras que nos hacemos nosotros mismos. Bendito sea Dios. Quien lo escribió fue mi hija, ya se sabe que es la mamá de Pedro. <risa> ¿Cierto? Y ella como que está escribiendo cada ocho días. Unas porciones hermosas de revelación y les está invitando, quiero decírselos a todos, a que ustedes también escriban sus historias, sus enseñanzas, sus revelaciones, porque las estamos poniendo, ¿cierto? Los de ustedes, las lecciones de ustedes están abiertas para que el Instagram lo podamos aprovechar porque es demasiado edificante lo que Dios está haciendo en todos ustedes, ¿cierto que sí o no? un aplauso al Señor por esa revelación dada a cada uno en particular porque de eso se trata, de animarlos, de estimularnos entre todos nosotros amarnos más, hacer como Cristo Jesús porque si el Señor se hubiera bajado de la cruz por tantos prejuicios la verdad es que no estaríamos aquí pero dice la escritura que Él nos amó y nos amó hasta el final vamos, vamos a ir a la Biblia a Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 17, dieci diecis mejor. Vamos a, a, a leer el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Por favor, ¿cierto? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para que, Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. ¿Estamos? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa, ¿qué? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme dice no ha sido perfeccionado en el amor una de las cosas maravillosas de Dios es que le preguntaban al Señor Jesús los discípulos y en qué consiste la vida eterna y el Señor Jesús les decía en qué en conocerme a mí, ¿cierto? Pero específicamente decía en conocer su palabra. La escritura cuando nos habla acerca del amor, nos deja como, ahí sí que es cierto, turletos de la grandeza de Dios. Porque Dios es amor. En esto conocerán todos, de que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos por los otros, cuando la escritura me habla de que, de que el Señor quiere que, 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 que nosotros tengamos un amor que, que vaya pasando y que va, se vaya superando y que vaya avanzando y que vaya probando lo que es mejor y que vaya subiendo de nivel y que vaya buscando este tipo de perfeccionamiento, nos está hablando de todo. Toda una carrera maravillosa a la que vale la pena que tú te suscribas si no lo has hecho y que le digas Señor yo necesito inscribirme en la carrera del amor, quiero aprender a amar Señor como tú oh Dios, quiero ser fuerte en el amor, quiero ser estable amando, quiero ser un hombre de carácter consistente para amar, para perdonar Señor, yo quiero ser una mujer que tú le digas Señor con un carácter firme para amar como el tuyo. Me fascinan esas expresiones cuando dice de, donde el que, dice de donde el que teme no ha sido ¿qué? perfeccionado en el amor. Y es increíble, Y una de las lecciones, hoy quiero compartirles tres, tres sencillas lecciones. La primera lección, cuando dejamos que el amor incondicional de Dios Llene tu corazón Nuestros inclementes miedos se van Ya no tengo que tomar pastillas Para tener Para estar libre de tanta angustia Y tanta ansiedad Esta pandemia ha agilizado La angustia El miedo en las personas La inseguridad en la gente Hoy vivimos comiendo miedo Desayunamos miedo Miedo cenamos miedo hablamos miedo por todas partes los medios de comunicación nos llenan de miedo pero cuando yo me dejo llenar del perfecto incondicional amor de Dios entonces todos mis miedos los más aberrantes comienzan a, a salir de mi vida se van de mi vida en el nombre de Jesús si ¿Sí lo crees o no cuando yo le digo Señor no aguanto, no puedo, me siento solo, abandonado, tu paternidad, lléname, abrázame con tu amor. Yo cuando le digo eso, créanlo y ustedes lo han vivido, los miedos se van, miedo a la enfermedad, miedo al cáncer. Cualquier examen médico en qué estamos pensando, que me irán a descubrir y nos da miedo. ¿Será un cáncer? ¿Será que me voy a morir? No da miedo de perder el empleo. Las cosas no están fáciles. Y cada vez más dice la Escritura que los días se van a tornar malos, pero confiar, yo he vencido al mundo. Los días seguirán siendo malos, pero yo he confiado. ¿En qué? He vencido al mundo. Los días seguirán siendo malos, pero yo he vencido, vencido al mundo por lo tanto tú tienes que dejar que Cristo Jesús que señoree eh, tu vida, porque es el único que ha vencido el mundo, el que pasó por, la que, por las que tú pasaste, por las que estás pasando, y por las que vas a pasar, Él ya pasó por ahí, Él pasó por la cruz, fue el único que murió en la cruz en tu lugar, y dice en esto se ha perfeccionado el amor, es un amor que... que que ha sido perfeccionado y que, y que el Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad de amar y de perdonar, el amor ha sido derramado por el Espíritu Santo, luego cuando leemos estas palabras de que en el amor no hay temor, ¿cuáles son los miedos? Y los miedos no pueden volver a retornar, ¿por qué? Porque ya ese lugar en donde habitaban los miedos, los temores, las angustias, las ansiedades, las inseguridades Ya en esos lugares recónditos de tu alma está la presencia del Espíritu Santo Quien toma poder de tu vida Y al contrario te da paz en medio de la tormenta Y al contrario te da solución donde la gente se devana los sesos porque no encuentran soluciones y al contrario te experimenta, te permite experimentar seguridad en medio de las terribles tormentas. Como dice la escritura en Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Señor y es un amor que va. De gloria en gloria. Es un amor que va de victoria en victoria. Ya no eres el mismo niño. Cuando eras niño pensabas como niño, juzgabas como niño, hablabas como niño, peleabas como niño, te justificabas como niño, llorabas como niño. Pero en la medida que vas dejando a Cristo Jesús controlar tu vida, vas madurando. ¿Y cómo sabes que vas madurando? Porque estás demandando menos. Y estás dando, no los escucho, estás dando y estás demandando, menos Ah ese amor se está perfeccionando en él ¿Y ¿Por qué estás cambiando? Porque es que el amor de Dios se está perfeccionando en ella Y el amor de Dios se está perfeccionando en ti que estás recluida o recluido por una enfermedad, por una dolencia. Sal de ese lugar, sal de ese encierro. No más queca, no más lamento. El amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida. Fuera el temor y brilla y adora y canta y ama y abraza. Bueno, con cuidado por el protocolo, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque Dios te llamó a que tú rompieras los paradigmas. Porque allí donde abunda el pecado. En nuestro país y en el mundo entero. Dios quiere que sobreabunde. Se riegue la gracia de Dios. Pero a través de quiénes se va a regar esa gracia. Si los cristianos estamos tan ocupados abrazándonos a nosotros mismos. Yo estoy seguro. Como ustedes también. Que como dice la escritura. Cuando. Nosotros le vamos echando a la mano, echando malo al amor de Dios Todos aquellos temores que nos humillaban y ultrajaban Como dice el profeta Isaías Todos los señores que se habían enseñoreado de ti La amargura, la lascivia, la drogadicción, la pornografía, el alcoholismo, el miedo Tantas cosas Muchos señores se han enseñoreado de de mí pero de aquí en adelante es de ti que tengo memoria Señor eres tú el único que se va a enseñorear de mí yo por eso les animo a que cuenten sus historias llenemos estos medios llenemos las, todas nuestras redes de testimonios un minuto hace unos años yo abrazaba, abrazaba a varias personas y Dios me ha dado el privilegio de abrazarlas en muchos países y en muchas condiciones y varias veces un abrazo más de una vez me ha dicho un abrazo ese abrazo que usted me dio y esa palabra que usted clavó en mi corazón fue tan profunda que yo desistí de suicidarme que yo desistí cuando usted me abrazó y cuando me vio. Y cuando me amó sentí el amor del Señor que quemaba mi alma. Y saben que desistí de divorciarme. Este mundo está carente del amor de Dios. Como tú y yo. Tenemos corazones carentes del amor de Dios. Luego, ¿cuál es el miedo que tú tienes? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor fuera el temor a la muerte tienes miedo a la muerte a que tu esposa te deje a que tus hijos te denuncien porque ahora la cosa es medio complicada cierto cuál es el miedo que tú tienes qué bueno que tú te postres y le digas señor este es mi miedo padre amado pero gracias porque tú moriste en la cruz y te llevaste y clavaste todo ese peso y toda esa pena de mi dolor, de mi angustia y de mi miedo. Es increíble lo que la escritura nos habla, el versículo 19. Vamos a seguirlo leyendo, por favor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué qué? ¿Por qué ¿Saben qué? Él tomó la iniciativa. No, es que yo estaba buscando al Señor. ¿Qué va? ¿Qué va? Seamos francos. Hay el que tomó la iniciativa, es el Señor. Y el que pega primero, pega dos veces. No. <risa> él te amó. Independiente de que tú eras la belleza que eres, ¿sí o no? La, el lapo de hombre que eres, ¿sí o no? Independiente de todo, Él sabía lo que tú eres, lo que tú has hecho. Si has matado, si has herido, si has humillado, si has abusado. Tú lo sabes, tú sabes cuán mentirosito, mentirosita eres. Pero el Señor decidió amarte. Me fascina el amor del Señor, me abruma el amor del Señor. Dice, le amamos a Él porque Él... Nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo es la pregunta? ¿Me ayudan? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Leamos todos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Si tú todavía no estás amando a los hermanos y te sigues justificando y le sigues echando la culpa de tu nefasta realidad y suerte a la gente. No estás entendiendo el amor de Dios. Y con todo respeto considera si ha recibido a Jesús o no Porque cuando uno recibe a Jesús Inmediatamente Él me limpia de todos mis pecados Y se acaba la imputación de culpa a otras personas No puedo seguir así Suficiente Señor sacrificio Tú hiciste en la cruz por mis pecados Suficiente Señor y es increíble como la escritura nos habla. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si ni siquiera amando al hermano que ve, lo puede amar. ¿Cómo? Puede amar a Dios. Y la gran pregunta que nos podemos hacer en esta tarde. ¿Cómo amar en un mundo de tinieblas? ¿Cómo amar en medio de un mundo loco? ¿O no? ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos locos o no? Claro. Así es, estamos viviendo un mundo de antivalores, donde Dios, eso es arcaico, ¿usted todavía cree en Dios? No, 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 no me digas. Nos ridiculizan, nos persiguen, nos burlan. ¿Todavía crees en Dios? Pero Dios quiere que nosotros, independiente de todo, amemos a la gente. Hay una segunda lección, en toda esta porción de la escritura hermosísima, nos habla de que aprender a amar debe ser un claro objetivo de tu vida. Amar. Amar debe ser un claro objetivo en tu vida. Así como hay cursos de de chef y de la belleza y qué más, ayúdenme por favor, y cómo tener una personalidad espectacular y hablar en pública y cómo ser el número uno eh, en las ventas y cómo eh, engatusar a la novia, perdón, conquistar a la novia. <risa> También tenemos que aprender a amar, necesitamos amar, aprender, a amar, porque nadie nos enseñó a amar. Pensamos que el amor es el de la química y la geometría y las mariposas en el estómago. Y terminamos en asuntos sexuales. Ese es amor. Hoy en día la gente dice es que yo amo a, a ese color. ¿Sí o no? No, no, no han escuchado. Y yo amo tal camisa, y yo amo tal carro, y yo amo tal cosa. Pero de tanto nosotros hablar, esos lenguajes vamos terminando amando las cosas y usando a las personas. Oh, oh, oh. Y lo que el Señor nos está diciendo es eso, por favor. Cuando, cuando, cuando vamos aprendiendo a amar y yo tengo que aprender... Muchas veces me he tenido que arrodillar, se los confieso. Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar a mi esposa, Dios mío. Y me tengo que arrodillar. Algunas veces he llorado. Señor, enséñame, quiero mantenerme, mantenerme como el hombre que tú quieres que yo sea. Y la única manera es amarla con tu amor, oh Dios, porque el mío. Oh Dios, es un amor tan barato, tan sensible, tan mercantilista. Pero tenemos que aprender, ¿a qué? Amar, que ese sea un objetivo espectacular en tu vida. Y en lo que a ti respecta, aprender a ser una persona que es factor que levanta la unidad en tu entorno ya sea en tu matrimonio, en tu familia, levanta el factor de unidad en tu casa, levanta tu cabeza, a ver levanten su cabeza por favor, ¿Sí o no, levanten su mano y dígale Señor yo quiero ser un factor de unidad en mi familia, en lo que a mí respecta, yo quiero ser un factor de edificación en el nombre de Jesús, no un factor de carga, de angustia y de preocupación, yo quiero ser un factor de bendición, un factor que conlleva a la unidad de mi familia. No que conlleve a la preocupación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros como que queremos que la gente gire alrededor nuestro. Pero olvídate de eso. Aun cuando estés en, en, la, en, la, en la olla de las ollas. El factor de unidad. El factor, el centro de tu casa no debe ser tú, debe ser el Señor Jesucristo. A él sea la gloria y la honra. Sí, vamos a aplaudir a eso. No deben ser nosotros. Es que soy la víctima, es que estoy sin empleo, es que estoy cargando la cruz. Si vieran la cruz que estoy cargando por ustedes. ¡No! No trates de llamar la atención. No Pretendas ser el protagonista y el centro de tu hogar con tu carga En el nombre de Jesús echa al Señor tu carga Y el Señor te va a qué Él va a velar Él dice, dice en primera de Pedro dice Si nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él Él tiene cuidado de nosotros y sed sobrios porque vuestro adversario el diablo Busca, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No le des papaya al enemigo. No le den papaya al enemigo. Sí, la carga es dura. La enfermedad es tremenda. Pero que Jesús siga siendo el Señor de tu hogar. Que Él sea el que brille. Que el matrimonio está en crisis. Sí, no eres el único. Pero sigue dejando que Jesús sea el centro. En lo que a ti respecta haz todo lo posible en lo que a ti respecta de que seas un factor de unidad espiritual tú ¿por qué? porque buscas a Dios ya no es el ego tuyo brillando y si tu esposa y si tu hijo y si tu hija y si el pequeño no importa la edad que tengan ellos Aprenden a poner al Señor como el centro, el eje de la casa. Van a comenzar a tener unidad. Y la unidad espiritual desata, sanidad desata. Todo factor multiplicador de los recursos. El amor de Dios, dice, cubrirá multitud de ofensas. El amor de Dios cubrirá multitud de ofensas. Es increíble cuando la Escritura nos habla acerca de eso. Y poco a poco implica que yo vaya perdonando y sí aprendiendo a soportar las debilidades de algunas personas, las bromas, las indirectas, no les voy a responder, no le voy a responder y en el nombre de Jesús yo lo perdono y Señor no sabe lo que está diciendo pero yo le perdono y, y le sonrío y le amo y le abrazo porque el amor echa fuera el temor, pero muchos de nosotros en nuestras casas le echamos mano a cualquier indirecta y nos enfurecemos, a cualquier mirada y nos enfurecemos, a cualquier expresión y ahí la armamos. No, no se ha perfeccionado el amor en ti, el amor de Dios en ti No uh -uh, te está llevando a la madurez, te estás comportando como un niño, como una niña mimada, y es increíble lo que la escritura nos enseña Tenemos que ceder, salir de nuestra burbuja, arrepentirnos Aprender a pedir perdón una y otra y otra vez Yo he aprendido a pedir perdón Y se los confieso, más de una vez lo hago en la semana Antes como que me justificaba, no ahora Mis riesgos no lo hago Ahí voy en este curso de amor, que me falta todavía demasiado, sí seguro. Pero el Señor que rico en misericordia, Él me ha prometido que Él es rico para los que le invocan de veras y cuando yo le invoco de veras es cuando yo desnudo mi corazón ante mi Señor. Y en esa base Él me hace mejor esposo, mejor papá, claro, un mejor ciudadano para amar esta nación llena de rabia y de odio y de protesta y de envidia porque tenemos que confesar también pecados como colombianos estamos llenos de protesta, estamos llenos de envidia, estamos llenos de ambición es impresionante pero cuando yo aprendo a amar y amar y amar voy, voy aprendiendo a ver los milagros de Dios y la unidad se va dando en mi casa. Y comienzo a ver que esa unidad espiritual me va dando respuestas en, la, en el área financiera. Y en la salud de mi familia y en la salud de muchas personas. Que Dios me da el privilegio de tocarlas día tras día. Haciendo un negocio, firmando unas escrituras, acompañando a alguien al médico. Haciendo una gestión en el tránsito porque nos acabamos de chocar. No sé. hay tantas estamos viviendo y el mundo real lo tenemos que aceptar pero muchos de nosotros estamos llenos de expectativas personales no de fe y muchas personas creen que las expectativas personales son fe no 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 no, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús el Señor y en lo que su palabra dice no en el pensamiento positivo tuyo, no es que yo tengo fe, que voy a tener plata y plata y plata igual, no, yo, yo, yo voy a conquistar a todas las chicas porque yo soy canquil no, por ahí no es, versículo eh, el versículo el versículo final que acabamos de leer y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios también, ame a su hermano y número tres tres sencillas lecciones el amor incondicional de dios es tu mejor señal de madurez la próxima semana y este próximo mes en el nombre de jesús te invito a que te quejes menos a que reacciones menos Que ya no te agarres del, de la palabra, no te agarres del comentario, no asumas posiciones, a priori no juzgues lo que nos enseñaba Nicol, la mamá de, de Pedro. Eres inexcusable, tú que juzgas a tu hermano. Porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a patrones tóxicos de crítica y crítica y crítica y crítica. Pero el amor de Dios y Jesús nunca fue así. Es sí, maravilloso cuando nosotros vemos las escrituras viviendo al Señor. Luego hemos pasado. ¿De qué? ¿De muerte a qué? A vida. Si amamos Si demandamos menos Damos más Y seguramente tenemos que poner Límites para que no nos abusen No nos maltraten Pero ten cuidado De tanta autoprotección Que te vas a meter en una trinchera De soledad y de miedo Una cosa es poner límites Para protegernos eso es necesario pero otra cosa es yo mismo en mi fuerza levantar trincheras de autoprotección porque ahí es cuando yo me robo el privilegio de conocer gente hermosa en el señor por eso hacemos énfasis en la iglesia de que tú no puedes estarte allí solo en tu casa. Ven, participa en una célula. Aprende a tener comunión los unos con los otros. Porque hierro con hierro se va aguzando. Y así el corazón del amigo con el amigo. Nos vamos aguzando. Sacando filo. El propósito de una célula es eso. Buscar aprender más del otro. Buscar escuchar al otro, escuchar otra perspectiva en mi hermano, recibir una corrección, un consejo. Esos llaneros solitarios, no. La iglesia primitiva tuvo una fórmula maravillosa para el crecimiento de carácter y la multiplicación. Y fueron los grupos pequeños, las pequeñas células, en donde no soy el amo. El dueño el Señor absoluto de la verdad. Sino de que aprendo a escuchar. A ver la gloria de Dios en mis hermanos. Eso talla y forma el carácter. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a suplicarle al Espíritu Santo que traiga paz aquí. Al alma. Y yo quiero si me permiten orar por ti Basado en el Salmo 91 Les pido por favor Vamos a orar Con base a esto Al Salmo 91 Me parece que Que son palabras de un, del salmista Llenas de revelación Y de una Agudez espiritual impresionante Y te invito a que tú ores con base al Salmo 91 Allá al versículo 14 Por cuanto en mí Pon ahí tu nombre Por cuanto en mí Oscar Mariano Carlos Álvaro, Pablo, Susana, Claudia, David Por cuanto en mí tú has puesto tu amor Dice yo te libraré Familia Cuando Tienes autoridad cuando te pones bajo autoridad. Y muchos hombres confundimos el asunto de la autoridad para imponernos en la casa. Pero cuando tú te pones en auto, bajo autoridad, bajo cobertura espiritual del Señor. Perdónenme la expresión, otro gallo. ¿Qué? Canto cuando te pones bajo la cobertura de Dios. Y dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también, ¿qué? Lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Miren las expresiones tan preciosas. Porque en me ha puesto su amor. Dile, Señor, dile a Dios. Señor, yo hoy, de manera deliberada, consciente y voluntaria, quiero poner mi amor en ti, Señor. Y si alguno de los que están aquí siguen cayendo en ese patrón de no amar de no amar, de justificarte de gritar, de no amar de justificarte, de seguir haciendo y ganando el punto y ganando el punto quizás todavía no has tenido un encuentro con Jesús y si tú quieres tener un encuentro con Jesús yo te invito a que vengas aquí adelante, aquí no aquí arriba, tranquilo, pero aquí ven que vengas aquí, aquí, aquí. Y te arrodilles ante el Señor. Aquí cabemos. Todos los que queremos vivir arrepentidos ante el Señor. Yo no lo quiero, no te quiero invitar para que lo hagas ante los hombres. Pero sí te quiero invitar a ti. Si aún todavía no has tenido un nuevo nacimiento, ven, arrodíllate aquí adelante ante el Señor. Y tú con tus ojos cerrados, porque esto no es, es ningún espectáculo, no, 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 para nada. Tú vengas aquí y que le digas Señor, yo necesito que tú me abraces. Porque tengo un corazón tan lleno de heridas, tan cortico Señor, que no aguanto nada. Estoy que exploto, que rompo mi matrimonio. Tengo estas tentaciones, tengo estas inclinaciones Aún mis percepciones me están jugando tantas malas pasadas Allí de rodillas, mientras los demás cerramos los ojos Dile Señor yo quiero que tú me abraces Padre mío Quizás tú no tuviste un papá en la carne para validar tu masculinidad ni tu feminidad pero lo tienes ahora un papá en los cielos Que murió por ti Que te quiere llenar todos tus vacíos Inclina tu rostro Y de la Señor de la gloria Yo quiero que tú vengas a mi corazón Y levanta tus manos allí donde estás Quizás es demasiado Pesado El venir aquí adelante para ti Pero no importa Allá atrás Levanta tus manos Dile Señor Yo declaro y confieso Señor Que me he convertido en un ser tóxico En donde amar Señor Me es algo imposible Dios mío Pero tú me invitas a amar lo imposible Aunque cada vez Señor, me resulta incomprensible, pero para eso viniste tú, Jesús, para ayudarme a salvar ese terrible abismo que no puedo caminar por mí mismo, Padre Celestial. Y dile, yo abro mi corazón a ti, díselo, díselo conmigo, yo abro mi corazón a ti, Cristo Jesús, confiesa, confiesale eso. Y reconozco que tú viniste a morir en la cruz por mis pecados Para que yo no los tenga que seguir cargando Mi agonía, mis miedos, mis temores Mis angustias que me están envenenando Señor Tú viniste a morir por todo aquello Y me perdonaste mi pecado Señor Yo en esta noche quiero abrirte mi corazón Y te suplico ven a mi vida Cristo Jesús te recibo Exprésalo Te agradezco por Por ese sacrificio En la cruz A mi favor Reconozco Y lo acepto Lo que tú hiciste Incondicionalmente Por mí Me amaste Me amaste Y me perdonaste Padre Y yo renuncio A seguir cargando Esta carga Señor En el nombre de Jesús Ven a mi vida Y haz de mí Un hombre nuevo Con una nueva capacidad De amar De perdonar De entregarme Señor por lo que tú quieres bendito Dios. Dile Señor gracias porque tú me perdonas. Y porque haces de mí el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea Jesús. Abre tu corazón y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré dice el Señor. Y que el Espíritu Santo sea contigo en esta noche. Y que el Espíritu Santo sea llenando del amor de Dios tu corazón. Gracias Padre, ahora dale gracias, bendícele, porque Él trae paz, poder, sanidad, liberación a toda tu alma, a todo tu cuerpo, a todo tu espíritu. Gracias Señor, gracias Padre Celestial, gracias nuestro buen Dios, santo, santo eres tú Señor, gloria a tu nombre Padre, gracias Señor. Quiero invitarte que te pongas en pie Mientras vamos cantando ponte en pie Seguramente que Allí ese abracito de tu mamá De tu papá, de tu hermano qué rico Felicitaciones a ustedes Que Dios los bendiga Por esta decisión De sus vidas Le damos un aplauso en gratitud al Señor